0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Estocolmo Podcast, gracias a todas las personas que están aquí escuchando este episodio. Hoy estoy bien contento porque tengo a un invitado que no solamente admiro, no solamente queremos muchísimo aquí en mi casa, sino que realmente es un hombre de Dios, un varón esforzado, increíble, de verdad lo admiro muchísimo. Y no solamente es un gran hombre, es un gran escritor, es un gran pastor, es un gran padre, y le doy la bienvenida y por favor todos ayúdenme a darle la bienvenida al pastor Luis Gabriel Ortiz vamos <risa> pastor cómo estás Luis gracias, gracias por estar aquí bien
1: gracias al señor no gracias a ti es un honor para mí compartir contigo hoy estoy muy contento con ya estaba ya ansioso por compartir este día contigo
0: no gracias a ti pastor de verdad yo te había eh, tengo que decir cómo cómo empezamos eh, esta relación o sea cómo le conocí al pastor Luis y de verdad ha sido un privilegio para mí mi esposa y mi familia me hablaban muchísimo de Pastor Luis. Me hablaban demasiado. Mira los videos que hace en TikTok, los a Dios. contenidos que hace. Y dije, pues bueno, vamos a verlo. Y pues hace exactamente, no, no recuerdo cuántos meses fue, que pues logré contactarme a través de un contacto también que tienes en Venezuela. El Pastor es venezolano. Eso sí es algo que me llena de orgullo. Y, y mira, y entonces eh, me empecé a ver los contenidos y me enganché muchísimo. Es.
1: Un contenido ah,
0: de... realmente nutritivo, son contenidos shorts que igual les recomiendo que les puedan ver. Son contenidos que realmente eh, te nutren y te ayudan en el día a día. Y no solamente estamos con ese contenido ahora, sino que el Pastor Luis sacó un libro preciosísimo del que vamos a estar conversando también un poquito y más adelante. Pero antes vale. de comenzar, Pastor, quisiera que te puedas presentar también, que puedas conversar un poquito de ti. Yo sé que la gente que va a estar escuchando esto se va a alegrar muchísimo de verte acá.
1: No, gracias. Bueno, eh, como ya lo mencionaste, Luis Gabriel Ortiz de Venezuela, Maracaibo. Ah,
0: esa deben es saber. De Maracaibo,
1: crecí Maracucho. en Maracaibo.
0: En el lago de Maracaibo. Tierra
1: solamada, la sí. gaita, el ah. lago. <risa> eh, sí, sí, una tierra, una ciudad tropical lindísima. Preciosa. Eh, gente muy alegre, muy contenta. Es nuestro, es, es nuestra personalidad. Folclórica.
0: Totalmente. Yo tengo un padrino que es maracucho. Mi padrino de bodas es Maracucho, entonces yo te entiendo sí, perfectamente. Ah, bueno.
1: Debe ser buena gente.
0: Sí, 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 sí. Increíble, increíble él. Oye, pastor, ¿y cuánto tiempo ya estás haciendo esto de los contenidos ya? ¿Cuánto tiempo vamos ya?
1: Chico, empezamos un año antes de la pandemia. Ya. Eh, con, con toda la fuerza. Eh, ya veníamos haciendo cositas en la iglesia, que si sí, YouTube y cositas así, pero. Ya en lo personal empezamos a hacer pues, un año antes de la pandemia porque nos veíamos con el equipo de trabajo como una vez a la semana. y Entonces yo empecé a, dije, voy a subir un, un mensaje en mi estado. Yo, hey, yo no sabía usar, ni, ni sabía que existía el estado de WhatsApp.
0: <risa> nos pasa mucho. Eso. <ríe> y,
1: sí, y, y te digo, la, eh, yo, bueno, yo lo, empecé a subir algunos videos. Te digo que era algo muy, muy informal porque era solamente para, para ellos, para mis contactos que eran el equipo de trabajo de la iglesia y entonces yo me levantaba lo que fluía en algún mensaje para ellos con la cara hinchada y todo y pero <risa> ellos lo ponían en sus estados y la gente se lo empezó a pedir. Ya. Yeah. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo dos o tres veces a la semana y luego lo pedían más y dijimos, bueno, vamos a hacer algo ya más formal. Y entonces se empezó a hacer más formal, se hizo muy viral por WhatsApp. Y fue cuando ya después que se hace viral en WhatsApp es que empiezo a abrir las cuentas, ¿no? Vamos a moverlo en Instagram, vamos a moverlo en TikTok, vamos a... Pero todo empezó desde WhatsApp.
0: ¡Wow! Increíble. Tú, tú ah. me comentaste cómo empezó todo esto y, y de verdad no solamente llega a gente que tiene, eh, bueno, tal vez se podría decir, eh, está dentro de, de, de la fe o del camino de la fe, sino también a gente que no conoce de Jesús y es una herramienta súper poderosa que le permite a las personas acercarse y tener una relación más íntima entonces, gracias Pastor, de verdad por esos contenidos, a mí personalmente me han servido mucho y a la gente que me rodea también Gloria a Dios. Es, es precioso eso y Pastor, también tienes algún eh, creador de contenido favorito tú eso nunca te he preguntado
1: creador de contenido favorito no. bueno, no lo había pensado de esa manera, ¿no? trato de seguir a todos los que me puedan agregar valor increíble y sí eh, tengo trato de ser muy selectivo en eso no de seguir en sí no, no no trato de seguir por la cantidad de seguidores que alguien puede tener sino por el valor que me puede agregar entonces así es que
0: precioso precioso pastor yo estaba eh, leyendo esta esta mañana logré leer el devocional el día uno del libro que quiero conversar Ajá. intencionalmente el día de hoy. Me encantó muchísimo. Tengo que contarles que el pastor, pues, acaba de estrenar un Ahí libro. Está. No sé si nos puede contar. Ahí está. <risa> Ese es el libro por causa de of... Nos puedes contar un poquito del libro, pastor. Me encantaría conocer eso y, y luego vamos conversando un poquito de lo que ya he ido leyendo.
1: Sí. Bueno, es, este es un sueño hecho realidad. Es algo que le había pedido al señor el poder hacer un libro y este libro, el de escoger el, el tema del libro no fue tan difícil porque fue un libro que se fue desarrollando en nuestro ministerio evangelístico. Entonces yo empecé haciendo células en Maracaibo y vi durante nueve años los temas que más las familias necesitaban. Wow. Eh, sí, en, su, en, en, en la comunión familiar, en su relación con Dios, y vi siempre los temas que eran más urgentes. Entonces, eh, tras nueve años de trabajar con las familias y ver cuáles eran los temas más urgentes en su relación con Dios, en su comunión familiar, en su sanidad interior, entonces escogimos los temas de las enseñanzas de Jesucristo para armar un discipulado. Y entonces, bueno... El discipulado es basado básicamente en las enseñanzas de Jesucristo, porque eh, hoy en día creo que hay una confusión cuando le llaman discipulado a cualquier estudio bíblico. ¿no? Hay estudios bíblicos que son muy buenos, pero no necesariamente son discipulados. Uh -huh. Discipulado viene de disciplina, y disciplina es el conjunto de normas y reglas para la correcta realización de algo. Es decir, eh, todo lo que enseñó Jesús, Mateo 28, sí, sí. El 18 al 20, cuando Jesús dijo, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el discipulado, las enseñaron. Toda la base de los apóstoles, ¿verdad? En las enseñanzas de, de Jesucristo, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos con el libro. No fue difícil escoger el tema. Y lo terminamos, porque ya sabíamos que había sido de mucha bendición, porque fue muy bien recibido en Totalmente, familias ¿no? que no eran cristianas, que no, me decían que no querían saber nada de la iglesia, que no querían, pero recibían al discipulado y cambiaban su perspectiva de la iglesia, cambiaban su, per, su perspectiva del Señor. Y entonces, como nos fue muy bien, dijimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a formalizarlo como un libro.
0: Es que realmente, te soy, te soy muy sincero, hoy que estaba leyendo el día uno, y iniciar con estas bites científicos, ¿no? Eh, Ajá. Me, 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 me llena muchísimo de, o sea, aparte de, de curiosidad, ¿no? Yo me pongo a pensar, obviamente también como creador de contenido, cuando tratas de encontrar fuente, información, sé que no, no debe haber sido sencillo poder encontrar toda esta, esta información, pero me gustaba mucho y me gustó mucho este enfoque científico, de alguna forma, como brindándote una perspectiva, y, y al inicio de, decías una frase que, que me, me, me tocó muchísimo, o sea, es lógico, es hasta por lógica, científicamente eh, poder seguir a Jesús es, es lo más obvio, se podría decir, y, y, y no, sí. no, te, no tengo convicción de que conozco a Jesús por, por lo que dice la ciencia, sino porque lo que realmente tú estás experimentando.
1: Amén, así es. Y,
0: y, y, y eso es bien interesante porque yo en capítulos anteriores hablaba un poquito de, del misticismo, te cuento del, de los místicos, como se les conoce pues obviamente a, uh -huh. los, a, a los hombres que han vivido experiencias específicamente con Dios. Y tú no puedes hablar desde este espacio del misticismo, de lo místico, si es que no has experimentado a Dios. Y eh, A. W. Tozer, que es uno de los, eh, bueno, yo, yo creo que es uno de los más grandes autores a, a, a nivel eh, tal vez cristiano intelectual que tenemos en estos, en estos tiempos. Él mencionaba eso, que la, mm. la forma en la que tú miras a Dios es la, lo más mm. importante para el ser humano. O sea, lo más importante para el ser humano es cómo tú percibas a Dios y de esa manera tú pues vas a dar a conocer a Dios. Entonces, me encantó conocer... Igual, tengo que citar esto que mencionabas. Hay historias que tal vez no nos pueden gustar, ¿no? Pero estás cumpliendo el objetivo de que, de que estás hablando de una experiencia auténtica y de una relación mm real con Dios. Entonces, me encantó muchísimo. Simplemente con estas primeras páginas que leí, me atrapó. Y quisiera que me puedas comentar un poquito cómo es esa experiencia y cómo, cómo percibes a Dios a través de este libro, ¿no? Eh, sé que el, el título es un poco eh, de, como de creyente a, a, a discípulo, ¿no? Tiene sí. esa connotación. Pero, ¿cómo es la percepción de Luis Gabriel de Dios en este momento? ¿Y qué es lo que nos está reflejando en este libro?
1: Sí, para, para mí ha sido imposible verlo a través de las figuras religiosas. O sea, para mí, y yo entiendo, sé que ha sido un debate moderno, sí pero para sí. mí ha sido imposible verlo así. Después de cómo me ha acompañado en el camino, de cómo se muestra como mi papá, mi proveedor, sí, sí. ¿no? Eh, yo, yo no lo he podido ver de esa manera, ¿no? sino como desde esa relación bonita íntima, profunda, también de papá que me regaña.
0: Claro. ¿no? Entonces, pero
1: no me abandona. Total. Sí, entonces, eh, lo, la, la única manera en cómo yo lo he podido experimentar y ver es así, de la manera de un padre a un hijo, de la manera en cómo Jesús lo expresa, cuando Jesús quiso darnos a conocer al, a, al padre, ¿verdad? Eh, se refirió en la oración diciendo, oren así, Padre Nuestro. ¿no? Cuando Exacto. le dijo Abba, ¿no? le dijo Papito, o cuando habló del, de la parábola del Hijo Pródigo, mostró la figura de, de Dios como Padre, y cómo nos recibe aún después de fallar, con Increíble. toda ternura, con fiesta, con alegría. Y, y eso es quien creo yo, y quien entiendo que es mi Padre que está en el cielo. Y yo soy su Hijo, su Hijo amado, su Hijo que tiene muchas cosas que trabajar en mí, <risa> pero soy su hijo. <risa> es la manera en como yo lo veo, ¿no? y es la, es, la, es la creencia que adopto de la Biblia cuando dicen Juan 1, 12, más a todos a los que los recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es la, wow. la manera como ahora, no entiendo lo que, lo que dice todo ser es clave, porque algo que nosotros debemos identificar, muchas veces nosotros venimos desde nuestro pasado, desde nuestro dolor, desde nuestras cicatrices a mirar a Dios, ¿sí? a darle forma a Dios, y entonces como me trató mi mamá, como me trató mi papá, como no me los puedo sacar mucho y veo a Dios casi desde esa figura de lo que pasé, entonces si mi padre me malcrió, yo creo que Dios es malcriador y, pero si, si fui abusado, entonces creo que Dios no tiene misericordia y es importante eso, ¿no? El que nosotros podamos establecer nuestra creencia basada en lo, cómo se muestra nuestro Padre que está en el cielo a través de Jesucristo y podamos conocerlo tal cual es y cambiar la creencia de nosotros mismos, ¿no? Porque toda, to, toda infancia dejó una creencia en la relación con los hijos, Total. en la relación con sus padres. Entonces, cuando nosotros entendemos que eh, nuestro Padre que está en el cielo se revela a nosotros a través de Jesús, entendemos quiénes somos nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso profundiza nuestra relación con Él.
0: Total, total. Yo estaba, mientras, mientras mencionabas esto, me preguntaba, hablas mucho de la parte de la paternidad ahorita. Eh, te, sí. te tengo que ser sincero, una de esas cualidades que... A mí más me gusta sentir de parte de Dios es justamente la, la paternal. Eh, mm. me, me, me lleva mucho a pensar como que las diferentes, los diferentes revelaciones, si se puede decir así, de Dios a lo largo de la historia bíblica, ¿no? Al inicio como el gran yo soy, eh, en algunas partes se menciona como el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a la larga termina siendo el padre, ¿no? Eh, como, como que Jesús viene a, a, a abrir esa revelación y, y, y te hace entender justamente esa paternidad. Yo tengo que abrir esto esta, esta conversación un poquito porque uh, yo creo que mi relación paternal con mi papá terrestre fue una relación muy conflictuante. Fue una relación muy especial. A, a mí realmente, no te puedo decir como mi papá no estuvo, mi papá estuvo, mi papá fue parte de mi vida, mi papá fue parte de mis procesos, pero tal vez emocionalmente en esa parte, eh, por cómo él fue diseñado, por cómo se le construyó, por cómo era la cultura familiar en, en, en mi casa, tal vez mi papá no fue esa persona que venía y me decía, mira, estoy orgulloso de ti. Yo recuerdo, tengo, tengo una memoria, y, y te cuento esto así como que mucha confianza, estábamos eh, la primera vez que me invitan a, a predicar en la iglesia, eh, yo tenía como 21 o 22 años y estaba predicando un domingo en la iglesia. O sea, para mí era, era extraordinario. Y cuando yo me bajé, obviamente, eh, la primera vez, tenía 22 años, estaba más joven, decía, wow, señor, mi papá, ¿qué sintió? O sea, me interesaba mucho saber qué sintió él. Y cuando bajó, como que me dio una palmada como que dijo, bien. Y yo como que, pero me abrazo y no sé qué. Entonces, de alguna forma, yo siento que encontré en Dios ese, ese, esa sensación de de cuidado, esa sensación de, de, mm. de, de paternidad. Y es a través solamente de esa relación que tengo con Dios es que yo logro ver esas cualidades que tal vez eh, el rencor, la ira, el enojo, el miedo, el temor no me permitían ver de mi papá terrenal. Eh, hoy tenemos una relación preciosa y, y, y no, no sé si es que hace eco contigo esta parte paternal, ya que le mencionas muchísimo, Pastor, pero me, me, me interesaría o, o, y me gusta mucho conocer como que esa percepción ¿cuál es la percepción que tienes tú de Dios? O sea, ahorita me mencionabas al, al Padre, ¿es el Padre o, o cómo, cómo, ¿cómo es esa percepción que tienes tú, personal?
1: Bueno, se me, se, esa percepción eh, personal es que mi Padre que está en el cielo es tierno es tierno, recuerdo esa palabra que le dio a a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, cuando decía, yo solo quería que me llamaran padre y que wow. ustedes fueran mis hijos. Y, lo de, y, y cuando leí el texto, lo, se ve como un padre llorando por, por unos hijos rebeldes, ¿no? Sí. Y, y he conocido la ternura de Dios, también he conocido su disciplina.
0: <risa> <risa> eso eso ¿No? sobre todo, ¿no? <risa>
1: que, que nos habla en Hebreos 12, ¿no? Eh, a que el Dios a quien ama disciplina y azota como a un hijo. Y conozco a mi papá y digo, ya va, no, yo tengo que estar firme porque conozco a mi padre, ¿no? Y entonces él es tierno, pero también me disciplina, pero donde abundó mi pecado, sobreabundó su gracia. Entonces yes. él es misericordioso y he encontrado todas esas características que completan todo lo que necesito en
0: él. Increíble.
1: Es la manera como lo, lo, lo experimento. <risa>
0: Y se siente mucho en lo que haces, se siente mucho. O sea, yo a través de los contenidos que, que tú estás generando siempre puedes sentir como ese padre, ¿no? En, en algún punto, mm. claro, como tú, tú, tú mencionas, pastores, como eh, si tiene un momento en el que te dice, hey, mira, las cosas son así. A lo menos que vivimos ahora sí. en un mundo, ¿no? Donde todo es relativo, que personalmente es algo que a mí no me no me convence del todo, como todo es relativo y todo el mundo, bueno, si es que está bien, si es que yo lo hago, si es con tal de que no te haga daño. Y, y, y la gente tiene ese, ese pensamiento, ¿no? ¿no? Depende, pues, pero que cada uno tiene su pensamiento y cada uno tiene su forma de ver la vida. Yo creo que hay cosas objetivas, yo creo que hay cosas que no cambian, yo creo que hay cosas que son como, como decretos, que son cosas como establecidas, como la ley de la gravedad, eh, el, el tiempo-espacio, por ejemplo. Son cosas que no, no hay cómo darle vuelta atrás. Sin embargo, hoy vemos una generación in, que intenta cambiar las leyes, que intenta cambiar el juego a su conveniencia. Y, y, y también eh, esa respuesta de ese padre, ¿no? Amoroso, de ese padre lleno de, de, de las segundas oportunidades. Yo le digo al Dios de las segundas oportunidades y, y, y bueno, eso, eso llena muchísimo el corazón. Yo eh, también quería como que traer este, 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 esta frasecita chiquitita del título que tú decías, cómo ser o pasar de ser un creyente a un verdadero seguidor de Jesús, a un discípulo. Y me encantaría pues que nos puedas explicar esa visión y ese, ese, ese statement chiquitito que, que creo que tiene muchísimo ¿Eh? dentro, ¿no? Sí, no, no, no se basa en querer como que
1: ahora vamos a etiquetar la palabra creyente como que ya sea malo que, no, que nos identifican como creyentes. No se trata de eso, pero uh, algunas veces en la, en la Biblia se menciona la palabra creyente, ¿verdad? Como el pueblo de Dios. Y, creyente, y todo depende de lo que significa para ti ser creyente, ¿verdad? Si para vos significa eh, que ser creyente es ser fiel, al Señor, tener una comunión diaria con Él, y yo digo, bueno, yo quiero ser ese creyente de verdad no, 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 no se trata de pelearnos por etiquetas ¿no? Eh, pero en el contexto, ahora vamos a la, a, de la definición de la palabra creyente ¿verdad? La, el creyente viene es de creer ¿no? uh -huh. y cualquier persona de cualquier religión eh, cree que existe un Dios bien, pero eso no quiere decir que sea discípulo de Jesucristo o que realmente tiene una relación con el Dios vivo, el Dios altísimo, como padre, un hijo, ¿no? Y eh, toda esta, esta revelación vino porque precisamente el Señor Jesucristo hizo la distinción entre los creyentes y los discípulos. En ninguna, y ahora aquí si sí vamos al contexto de, del, de la enseñanza de Jesús, Jesús nunca dijo, eh, él, sigue, sígueme, y te haré un creyente o vayan y hagan creyentes. Todo se basó en el discipulado y esa palabra claro. es clave, porque, bueno, ya lo mencionamos, porque hay que, es una disciplina que debemos llevar. Ahora, ser creyente es solamente cuestión de creer. ¿De dónde, uh -huh. ¿De dónde vino esta revelación que el Señor me dio? Bueno, en Juan 8:31 dice así, dice, y Jesús le habló a todos los que creyeron en Él. Ya había un grupo de creyentes ahí y les dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos, sí se mantienen fieles a mis enseñanzas. Así que es una separación. Ok, aquí ustedes son creyentes, claro. pero serán, son mis discípulos, sí se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y, es, mm -hmm. y, y eso me, 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 me confrontó en el momento, es decir, fue una revelación en el momento, porque yo dije, el Señor está haciendo una separación aquí, porque el, el, el que cree en Jesús no necesariamente se dedica a practicar sus enseñanzas. En Mateo 13, Jesús habla de de la parábola del sembrador, de que uno recibe la palabra con alegría, pero después por los problemas, abandonan. Sí, pero no fue que eran ateos, no fue que no les gustó la palabra, le gustó, la recibieron bien bonito, creyeron en ella, pero luego, por los problemas, el miedo o la avaricia, terminaron abandonándola. Y esos no dieron fruto. ¿no? Entonces, ahora, una, algo muy clave, es lo que nos dice Santiago, en Santiago capítulo 2. Y es que, él dice, los demonios creen, y tiemblan de miedo. Uh -huh. Y entonces él habla de que, eh, Santiago empieza hablando, dice, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe, o que cree, uh -huh. y no hace el bien? No podrá salvar esa clase de fe, incluso duda de la salvación sí, de tal. esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque, la, y empieza a contar de que si nosotros no no accionamos, eh, este, tenemos una fe muerta, o una fe incompleta. Entonces, la fe sin acción, las obras, eh, esas obras impulsadas del amor. Es una fe muerta, es como que le arrancaras la rama al árbol, la rama se seca, no, no vas a ver que la rama da fruto, simplemente se secó y murió. Uh -huh. Si yo te yo te arranco un brazo y me lo llevo, yo no me estoy llevando una, eh, a, a tu persona. Uh -huh. No, ya ese brazo murió. Total. Ya ese brazo, si no está, es lo mismo que nos enseñaba Jesús en Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, al que permanece mi en este, llevo mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. No Entonces, si la fe, ¿verdad?, eh, no está acompañada de hechos, dice Santiago, en Santiago 2, eh, 26, por sí sola está muerta. Es como un cuerpo sin corazón. Uh -huh. Entonces, está muerta. Entonces, Dios no creo nada solo. Dios creó todo como un cuerpo. Así vos soy una, una sola persona, pero que se compone de muchas partes. Y la fe no funciona como algo sola. Santiago dice, si la fe, por, si la fe ah. está sola, está muerta. Uh -huh. Entonces, es lo mismo, ¿no? Yo puedo decir, yo creo, yo creo, eh, pero aún así no amo, eh, tengo una fe muerta. Porque el mandamiento por excelencia es el amor. Entonces, un discípulo puede creer y puede disfrutar, de las enseñanzas y beneficios de Jesús, puede disfrutar de, de disfrutar de la sabiduría bíblica pero eso no quiere decir que ama a Jesús, Jesús en un momento les dijo ustedes eh, quieren los, los peces pero no me quieren a mí uh -huh. entonces cuando, cuando hablamos de, de la diferencia entre, entre ser creyente y ser un discípulo es que los creyentes no, no siempre están sometidos a la voluntad del Señor pero creen en Dios, hay gente que le gusta la iglesia, hay gente que le gusta Total. la comunidad, hay gente que le gusta recibir un ánimo del cristiano o alguna ayuda. Incluso hay gente que le gusta dar ayuda sí. al, al cristiano, o a la iglesia, pero no necesariamente están comprometidos con practicar las enseñanzas de Jesucristo. Y es, entonces es, esa es la, la diferencia. ¿Cuál es la evidencia eh, poderosa y, y definitiva? El amor. Es lo, el, el, el discípulo cree y ama. El creyente muchas veces solamente cree. ¿Sí? Y es, entonces, si solamente se limita a creer sin el amor, es una fe muerta. Juan 13.35, el Señor dijo, el amor que se tengan los unos a los otros, ¿será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos?
0: Increíble. Sabes, eh, he pensado muchísimo justo en, en esta prueba, se podría decir, de, de amor. Hace algunas semanas también yo tuve un episodio en donde conversaba justamente de, de esta parte, pero yo, yo la tomé de Lucas, ¿no? de La, la vida de los pámpanos y separados de mí nada pueden hacer. Y a mí esa es la parte que medular, ¿me explico? Eh, una mm. cosa es estar, una cosa es que vayas a la iglesia, como tú dices, una cosa es que tal vez escuches música eh, cristiana, mm. no sé, leas un mensaje bíblico, escuches tal vez un contenido, ¿me explico? Que te ayude a, a aterrizar un poco o a estar cerca, pero otra cosa es realmente poner en práctica el amor eh, en lo práctico, ¿no? Me, me, me aferro mucho a esta parte en la que Jesús eh, menciona como que lo voy a parafrasear, ¿de ¿qué mérito tiene como amar a los que te aman? Uy, la sesión expiró, creo que dice.
1: Aquí estoy activo.
0: Dice, se ha cerrado la sesión, si ¿Sí me escuchas. No sé qué pasó. Sí, aquí pero... estoy activo. Bueno, estamos grabando todavía, creo. ¿Sí? Espera un ratico Pastor. Creo que se paró algo por ahí. Y... Está. Ok, seguimos. Eh, entonces, te estaba comentando que, eh, apart, o sea, ¿de qué sirve que ames a los que, tiene, a los que te aman? ¿Qué mérito tiene eso? Y lo importante mm -hmm. es accionar en ese espacio en el que no tal vez te cuesta, en el que te cuesta tal vez decir sí. Eh, leía una frase igual también que la traigo a mi corazón ¿no? y es como eh, muchas veces esa parte de amar, de perdonar, eh, tiene que ver con eh, dejar pasar las ofensas, dejar pasar inclusive lo que puede afectar a nuestro interior, inclusive el, las casas. Yo, yo tengo testimonios, te digo, en mi iglesia, Pastor, que eh, cuando empezamos a, a, a la iglesia, a, a darle forma a la iglesia, porque yo estoy en una iglesia, que se está construyendo, es muy jovencita, tiene como tres años, y, y empezamos en la casa de los pastores y se destruía todo, se destruían los muebles, se destruía el piso, se destruía el techo, todo. Mm -hmm. Pero era increíble ver cómo aún a pesar de esas cosas que tal vez nos afectan, estamos dispuestos a hacer lo que realmente hizo Jesús, que es entregar su vida por los demás. Yo creo que esa es la clave. Amén. Y, Amén. Y, y la semilla, yo siempre le digo a, 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 bueno, a, a la gente con la que trabajo, a mi equipo, como realmente para que una semilla, porque algo de fruto tiene que morir. Y muchas veces tienes que mm. morir a tus propios deseos, a tus propios anhelos, sueños, metas, inclusive, mm. por mirar la hora y la mención de Jesús en la cúspide y en lo más alto. Y, y, y de verdad, Pastor, gracias por traernos esto. Es súper nutritivo siempre escucharte. Yo tenía una... Una última pregunta, y esto tiene que ver un poquito más con todo el espacio ¿no? que, que Jesús te ha permitido tener. Yo tengo una convicción, ¿no? cuando Jesús dice, como vayan por el mundo, eh, yo pienso personalmente que no solamente hablaba del mundo físico, sino de que mm. cada ser humano tenemos un mundo interior, a que tal vez solamente wow. tú tienes acceso <coughs> al que tal vez solamente yo tengo acceso, me explico, de la gente mm. que tal vez no, no está abierta a la realidad, a, a, a lo que está pasando, inclusive la gente que tal vez no va a la iglesia. Y, y a veces también eh, puedes tener muchos seguidores, tal vez Jesús tuvo sus 12 más, obviamente, todas las multitudes que le acompañaban. Y Yo creo que eh, tú eres de esas personas que Dios le permitió tener muchos seguidores, mucha gente que admira lo que estás haciendo, mucha gente que te escucha. ¿Y cómo estar en ese espacio, Pastor, eh, compartiendo, ya visualizando que hay gente que pues, está recibiendo, está siendo receptiva a ese contenido? ¿Qué es lo más importante que logras eh, reconocer en este proceso de ser escuchado a nivel mundial? Inclusive, ¿qué es ese, esa joyita o esa perlita que nos puedes dejar como para ya ir cerrando esto en medio de toda esa, eh, eh, de toda esa avalancha de gente que pues, te escucha y, y, y y sé que te tienen el corazón.
1: Siempre es un proceso de crecimiento, ¿no? Porque, por un lado, ha sido aprender a, enfoc a seguir enfocándome cada vez más en el Señor, en las cosas de arriba y no en la de la tierra, como dice Colosenses 3.2. A pesar de lo que la gente pueda decir o no, aprobar o, o criticar, eso por un lado, ¿no? Uh -huh. Otro ha sido el proceso de... <risa> De cómo recuerdo yo al principio era tan sensible a cualquier crítica o cualquier ah. cosa. Y ahorita me río. Ya extraño a los haters cuando no están.
0: Sí, tienes haters. haters? Que... No puedo creer que tengas haters, paso. ¿De que ¿De que, Sí, de... sí. ¿Y qué te dicen?
1: ¿Qué, qué, qué bueno, puede... siempre llega A veces llegan de algunas otras eh, religiones. Eh, llegamos ateos también. ¿Ya? Y, sí, y, y a veces llegan. A veces con insulto, a veces con ganas de debatir. Me gustan los que vienen con ganas de debatir porque me quedo con ellos ahí. Pero, pero sí, me he dado cuenta de, de cómo mi carácter se ha formado en el proceso de que más bien lo que antes me pudo haber hecho llorar, hoy me da risa. Ya. Yeah. <ríe> sí, todo eso ha sido un proceso de crecimiento. Y en cuanto... A, a las redes sociales o a la exposición que tenemos ahorita, lo, o, creo, estoy 100% seguro que es, es algo que el Señor me entregó, me asignó wow. por hacer, ¿no? Y, y lo entiendo así, lo veo como el púlpito donde ahorita pues puedo hablarle, es mi campaña evangelística diaria, donde puedo hablarle a todas esas personas. Este, pero lo veo así. Lo veo de. Sí, creo que el Señor nos da el camino para capacitarnos, ir aprendiendo más cosas en el camino. Pero sé que es algo que el Señor me entregó.
0: Increíble. Pastor, de verdad te quiero agradecer por este tiempo súper nutritivo. Quisiera que puedas comentarnos <risa> un poquito, igual para que la gente te pueda seguir. Y, y también invitarnos: ¿dónde podemos adquirir tu libro? Que es una herramienta poderosa para el día a día de eh, cualquier ser humano que quiera conectarse y sobre todo entender cómo es esta transición de tener una convicción, de tener una creencia tal vez, Porque todo el mundo tiene fe, todo el mundo tiene fe aquí en el mundo, todo el mundo sí. tiene fe, pero pocas personas realmente sí. están dispuestas a pagar el precio de hacer las cosas como Jesús lo hizo. Entonces quisiera que nos puedas eh, sí. indicar dónde encontrar el libro y pues también tus redes sociales que nos ayudaría muchísimo pues para que la gente te pueda conocer. Sí,
1: el... el... El libro lo pueden adquirir en Venezuela a través del contacto que tenemos en el perfil de Instagram. Ahí te lleva directamente al WhatsApp. También en Amazon para cualquier parte del mundo. Lo puedes adquirir bastante fácil a través de Amazon. Y, um, bueno, me gustaría decir que hay, hay un peligro eh, que ha estado en toda la historia y que quizás muchos no se dan cuenta, ¿no? Y es el que muchas veces podemos terminar engañándonos creyendo que estamos en un lugar con Dios y no lo estamos y hay, hay personas que les gusta, por ejemplo la iglesia, les gusta escuchar una predicación y, y como, como una alabanza lo hace sentir pero cuando le dices tienes que perdonar, no están dispuestos a perdonar y Jesús dijo algo claro si no perdonáis a tu prójimo tu padre que está en el cielo tampoco te va a perdonar ¿No? Y es lo que decía Santiago en Santiago 1.22 cuando él decía, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo, si solo lo oyen sin hacer lo que dice se están engañando a sí mismos, así que si alguien quiere perdonar, bueno en el libro te acompañamos paso a paso y te cuento mi testimonio de cómo fue mi proceso de perdonar, de cómo el Señor me liberó, soltó esa carga en mí y te acompañamos paso a paso según las enseñanzas de Jesús de cómo perdonar. Si queréis saber cómo orar y cuáles son las barreras que interrumpen una oración efectiva, te acompañamos paso a paso en este libro. Es la finalidad, la, nuestra finalidad es que una persona pueda crecer como verdadero discípulo, tener esa seguridad de relación con Dios. Y si hay alguna persona, como yo lo estuve en muchos momentos engañado, eh, em, porque no amaba a Dios con todo mi corazón, lo tenía en segundo o tercer lugar en mi vida. Y, y ahora que entiendo que con Jesús o, lo, o le damos todo o no podemos darle nada esa es nuestra wow. relación con Él y, y es la invitación que le hago a la gente y es como los quiero acompañar en este libro
0: qué lindo, de verdad y es un reto ¿no? a veces uno no se da cuenta de, de estas, yo le digo a veces son lagunas internas eh, que están vacías o están llenas de, depende de, de lo que quieras llenar, pero que no te das cuenta. Y, y personalmente a mí, este último tiempo, yo he sido muy confrontado, aunque no parezca. <risa> de verdad, sí, sí, porque a veces, pues, yo soy muy como extrovertido y, bueno, siempre estoy haciendo chistes, pero hay a veces conflictos que están pasando interno con otras personas o con otra gente. Y es difícil. Realmente, ahora, a mis 30 años, me digo, Qué importante es poder seguir realmente lo que Jesús está diciendo en el momento que dice, perdona las ofensas, ¿me explico? Perdona así como, sí. o sea, es, es realmente, la gente piensa que es sencillo, pero es loco, es complicado, es complejo. O, y es O un que proceso. alguien te
1: diga, ama a tu enemigo.
0: Sí, uy no, de verdad. Yo antes veía gente que le decía, ama a tu enemigo, y yo era como... Ay, qué fácil, pero es que yo amo a todo el mundo. Pero cuando te hacen algo directamente, es difícil. Pero estamos en el sí, proceso. Sí. Y somos en ese proceso es de así, perfeccionarnos, ¿no? Así que ya no me lo tomo como antes, pero qué linda la invitación, Pastor, que nos está haciendo acá. Y, y bueno, yo con esto cierro. Gracias, de verdad por esta conversación tan linda. Te admiramos mucho, yo y mi esposa te, no, te queremos muchísimo, a Pastor, a de verdad. No simplemente porque no, eres venezolano, no No simplemente por eso, porque realmente, no sé, yo siendo ecuatoriano tengo un cariño súper fuerte por Venezuela, pero cuando empiezan no, a verdad, existir esas palabras y, 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 y no sé el trato y, y, y tu corazón, que realmente es muy apacible, muy eres un pacificador, de verdad. Eh, es lindo gracias. poder nutrir estas cosas. Así que gracias, de verdad. Siento de mi corazón que eres un regalo para toda Latinoamérica, de verdad, Pastor, y, y te bendecimos muchísimo acá. Igual todo el equipo que está acá, sé que sienten lo mismo. Están muy lindos, muy felices de conocerte todos y, y pues bueno. Gracias. Eso, Pastor, gracias,
1: a, gracias a todo el equipo, ya
0: ¿sí? Ojalá que pues tengamos otro, otro episodio ahí, y, y pronto, sí, si placer. Dios permite, hacerlo en vivo y en directo.
1: Claro que sí, sería un placer para mí.
0: Eso, Pastor. Gracias, gracias por todo el apoyo y bueno, que Dios te bendiga gracias. muchísimo.
1: Muchas y... bendiciones para todos. Muchas gracias.
0: Amén.